0: Sí, porque yo creo que eso se aprende, o sea, no es algo que tú, como que tú digas, no, es que solo sucede, no, es algo que yo creo que yo con el tiempo he ido desarrollando, he ido aprendiendo e ido explorando como, oiga, me siento como así, así, no, porque muchísimas veces la gente cree que, no, es que para coquetear solo hay una fórmula, entonces, o sonreír, o la mirada, o la típica del vaso, o el mensajito que va, el mensajito que viene, y yo creo que coquetear va mucho más allá de, de como... De lo que la gente dice, como no, es que voy a coquetearle, y a veces terminamos es vendiendo, como así, ni siquiera embarrándola, sino como forzando tanto que al final terminamos decepcionadas de coquetear y decimos, no, yo no sirvo para coquetear, yo no sirvo, yo no sirvo, y no es que tú no sirvas, sino es que estás en una expectativa que no depende de ti, sino del otro.
1: Bueno, Mape, contemos a la gente que estamos haciendo acá cómo terminamos juntas grabando este podcast.
0: Bueno, Aleja, yo creo que primero, pues ya la gente ya leyó el título, entonces creo que ya saben que vamos a hablar del coqueteo, pero cómo llegamos a grabar juntas. La verdad creo que yo fui la que primero empecé a buscar a buscarte. Porque mucho antes de que yo me volviera a crear el contenido y que empezara con todo esto de TikTok, yo en serio amaba el contenido que ustedes hacían porque me siento demasiado conectada. A mí me encanta la poesía, me encanta el arte, me encanta coquetear, me encanta como, como jugar conmigo y yo creo que eso es lo que ustedes hacen. Entonces, como que me encantaba lo que hacían. Y cuando empecé a crear contenido, muchísimas personas me decían oye, ¿cómo hago para coquetear? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Y yo siempre he dicho que eso es algo como de uno y que uno tiene que autodescubrirse. Y yo dije... Quiénes mejores que The Black Bean? By The Black Bean para hacer esto. Porque siento que lo que ustedes hacen es como esto de autodescubrimiento y creo que yo fui la que te escribí.
1: Tú me escribiste eh, como, yo me acuerdo que me llegó un DM, como, hola, ¿cómo estás? Eh, yo creo contenido en Instagram, en TikTok y me gustaría como que hiciéramos algo juntas y yo creo que te respondí, incluso quedé una sin saber qué hacías, porque yo, contra todo pronóstico, no uso TikTok, eh, me gané tratado, me lo bajo, me aprendí cosas bacanas, pero como que no me engancho con, con el app, entonces yo no tenía ni idea de quién era María, no, tenía el Instagram cerrado y todo, no te podías toquear nada, y como que un día me metí a TikTok a buscarte, y yo estaba en la casa de una amiga, que es adicta a TikTok, eh, y yo le dije, vos has visto esta pelada, y ella me dijo, como así, la mamá me sale todo el día, es demasiado charra, me encanta lo que hace, eh, entonces como que ya creo que teníamos cuadrado una cita para hablar y nos conocimos y me encantó el tema del coqueteo porque creo que siempre estaba presente en The Black Bean eh, como en los intangibles y hablamos mucho del coqueteo pero no había hecho como el trabajo juicioso de pensar teóricamente qué es coquetear. Entonces, antes de empezar, María, te tengo eh, una pregunta. Entonces, la siguiente. Lista, Leja ¿Qué ciudad saca... ¿Qué ciudad saca la mejor versión coqueta de María Paula? Uy, yo creo que
0: definitivamente Miami. O Gainesville, es que es donde yo por eso es un pueblo, entonces digamos que Miami. Y um, mi pregunta... Y cua, ok, ay, dale, dale. Ok, no, no lo continúo.
1: No, no, dale, dale. Date, y mi pregunta, nervioso, la primera por pregunta... Por favor, Luciano, deja esto.
0: <ríe> la primera pregunta era... ¿qué par, ¿Con qué parte del cuerpo te sientes mucho más segura a la hora de coquetear?
1: Yo creo que si es como un coqueteo activo, o sea, yo soy como tratando de interactuar con la otra persona, creo que con la mirada, eh, y si es como coqueteo como con el cuerpo, con la espalda, como que yo también sé que soy buena, o sea, me pongo un vestido que se me da la espalda, una camisita y me volteo y bailo y medio miro, eh, pero siento que soy capaz de comunicar, no sé, como con la parte de atrás del cuerpo y, y sí con los ojos. Bueno, a ti esa pregunta me la robé María Paula del podcast de ella, pero es ¿cuáles son las tres primeras palabras que se te vienen a la mente con la palabra coqueteo?
0: Pues yo creo que libertad, juego y, bueno, juego y diversión sería una misma, como libertad, diversión y
1: explorar, como que descubrir. Listo. Y te, no te voy a dejar hacer la pregunta que sí, que porque... Quiero que nos agarremos de esa respuesta tan buena para definir el coqueteo. ¿Listo? ¿Te parece? Pues ¿O me sí, quieres preguntar? No, 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 de una, sigamos. Listo. Ajá, me encantó la respuesta de María porque entonces vimos ¿qué es coquetear? Eh, y como María sabe, yo soy una nerda. Entonces, lo primero que hice fue buscar videos, libros, eh, a ver qué encontraba interesante... Y un video de School of Life, que les vamos a dejar abajo en la descripción, que nos encantó, que decía, les voy a leer exactamente la definición. Entonces decía, dice, Vital social process that lends us reassurance and distributes self-esteem. Good flirting is, y uh, ser un good flirt is inspire another person to believe more firmly in their own likability Entonces eso quiere decir, es un proceso social vital que nos da a todos, como que nos, Valida y distribuye autoestima y dice como que alguien que está bueno coqueteando eh, ayuda a la otra persona a sentir como que yo, le gusta al mundo y, a la, y la gente lo desea. Y eh, sí, y yo creo que. Y me gustó. Mm.
0: No, como que esto tenía mucho que ver con lo que Aleja y yo hablábamos al
1: principio y era que uno coquetea para uno mismo. Como que el coqueteo ah, no es solo para dos personas. Es sino... un juego. Y creo que es súper importante para que podamos ver este podcast y este episodio porque, María yo también dijimos, como, escucha, a las preguntas que a ti te llegaban, lo que me contaste era como más, ¿cómo coqueteo para levantarme a Pepito? ¿Cierto? O que es lo que te preguntan por lo, por lo general frente al coqueteo. Mira, sí, es
0: más de, ¿cómo hago para acercarme? ¿Cómo hago para hablarle a esta persona en, en un bar, en el trabajo? ¿Cómo hago para que el man que me gusta, la hija que me gusta, me ve ahí como que diga oiga con esa es la persona que yo quiero estar y yo creo que el coqueteo no es para eso o sea yo creo que la gente a veces confunde mucho lo que es seducir con lo que es coquetear y a eso uno sí se puede insinuar puede como mandar la indirecta pero yo creo que el coqueteo como en verdad es un arte y como que eso va más es de mí para mí y chévere si la otra persona coge la indirecta o la muy directa pero es más que al final uno se sienta mucho mejor con uno mismo y como con su
1: cuerpo y su aura y, y su energía Ah, entonces podríamos decir como que un primer básico es quitarle el peso al coqueteo de que tiene que estar atado a un objetivo eh, y yo creo que como separar el coqueteo de lo que sigue después o lo que podría seguir, uno abre un montón de espacio para decir yo puedo estar en una relación y el hecho de que quiera coquetear con alguien X en la fila de Starbucks un segundo no quiere decir como que no estoy comprometido con mi relación, simplemente estoy jugando en un espacio interactuando con el mundo Mientras que si uno le pone el peso siempre de quiere coquetear para que esa persona se enamore de mí, porque es literalmente lo que, lo que la gente quiere, pues muchas veces busca, eh, le pone un peso demasiado grande como a esa actividad. Y además ahí es imposible practicar. Pues aunque sí siempre voy a querer enamorarme de la persona con la que coqueteo, nunca voy a poder coquetear, pues en muy pocas ocasiones.
0: Sí, porque yo creo que eso se aprende. O sea, no es algo que tú como que tú digas, no, es que solo sucede. No, es algo que yo creo que yo con el tiempo he ido desarrollando, he ido aprendiendo e ido explorando como, oye me siento como así, así, ¿no? Porque muchísimas veces la gente cree que, no, es que para coquetear solo hay una fórmula. Entonces, o sonreír, o la mirada, o la típica del vaso, o el mensajito que va, el mensajito que viene. Y yo creo que coquetear va mucho más allá de, de cómo de lo que la gente dice. Como, no, es que voy a coquetearle. Y a veces terminamos es vendiendo, como haciendo ni siquiera, da embarrándola sino como forzando tanto que al final terminamos decepcionadas de coquetear y decimos no, yo no sirvo para coquetear yo no sirvo, yo no sirvo y no es que tú no sirvas sino es que estás en una expectativa que no depende de ti, sino del otro ¿Tú cómo coqueteas? Ay, yo no sé la verdad lo que tú dices ahorita, tu mirada, por ejemplo a mí, yo no puedo coquetear con la mirada o sea, si yo quiero en verdad coquetear con la mirada yo me voy a reír porque en serio como que siento que mis ojos no, no son el fuerte pero yo creo que digamos que, por ejemplo, la parte que es de mi sonrisa y como el pelo y como lo que tú hablabas de la espalda, siento que es muy fuerte en mí. O sea, yo puedo ser muy buena con la sonrisa y como con... Ni siquiera la mirada, sino
1: más con la sonrisa. ¡Qué crack! A mí me cuesta la coqueteada con la sonrisa. Como que no soy capaz de hacer una sonrisa intermedia. O sea, si sonrías como... De sí, como tímida. Foto como, de o, o de como, sí, día. como de foto. Ajá. No, yo creo que yo soy muy buena con los labios,
0: ¿sabes? Como que con todo lo que tiene que ver con la boca. O sea, desde hablar hasta como mirarte, sonreírte, hasta como morderme el labio. Con eso yo soy muy... ¿Cómo no morderse el labio en el ámbito así, súper loco? Pero sí soy muy con la, con la boca.
1: ¿Y si estás, por ejemplo, en una mesa con gente? ¿Tú cómo harías? ¿Y alguien de la mesa te llama la atención? ¿Qué es lo primero que tú haces? Pues yo creo que yo empiezo a mirarle los labios a la persona y como mantener el contacto visual,
0: de cierta manera, yo miro mucho los labios, o sea, yo siento que cuando yo le estoy coqueteando a alguien, miro los labios y hago que esa persona, de cierta manera, me esté mirando la boca, como que no sé cómo, pero como que juego mucho con eso, como de expresarme, mmm, de, sí, de jugar con los labios, yo creo que es como lo primero que yo hago, y tratar de hablarle mucho, ¿sabes?, como que yo soy una persona que, me gusta saber todo, entonces me gusta empezar a preguntar y no sé qué, y cuando me doy cuenta ya estoy como hablando y riéndome con esa persona y ya como que...
1: O sea, tú usas puro neuronas de espejo.
0: Sí, y yo soy... O sea, como lo que digo, porque siento que yo más que mantener el contacto visual de jugar con mi mirada, soy también muy buena mirando a la persona, como haciendo que la persona me mire
1: los labios, ¿sí? Como que siento que yo soy muy buena haciendo que la persona me mire. Yo, por ejemplo, si estoy en una mesa... Soy buena haciendo preguntas incómodas. Ah, soy buena como que no lo miro casi hasta que de la nada uf, voy a hacer esto súper directo y pregunto como sin pena. Sobre todo cuando es coqueteo por el puro placer de coquetear. Porque si, si después pensando como que tengo expectativas de algo más, me empiezo a cohibir y este man que va a pensar o que va a pensar de mí. Mientras que si es por el puro juego, me fluye.
0: Sí, yo creo que eso también es lo que te digo, como que toda la parte de preguntar como de romper el hielo. Yo soy muy buena, por ejemplo, dando mi opinión. Entonces, como que cuando alguien me interesa, yo voy a decir cosas rarísimas mirando a esa persona, como que siempre si voy a botar esos comentarios raros o las preguntas, voy a hacerlo como, como como mirando a la persona, como dirigiendo mi energía a esa persona.
1: Bueno, María, y te quería preguntar cómo ha sido ese proceso de conocerte a ti, ¿cierto? Como que yo creo que uno saber uno es bueno con los labios y hablando y expresando y sonriendo no es una cosa como fortuita, o sea, creo que, que hay un montón de procesos detrás antes de uno tener la seguridad de decir, yo puedo hacer eso. Es que yo soy yo hoy en día me considero una persona
0: muy extrovertida, pero eso lo hablamos contigo Aleja también, y creo que a ti te pasó algo súper similar, y es que yo antes era muy, muy tímida, o sea, yo era de las personas que en serio era muy tímida, me costaba relacionarme con las personas porque yo sentía que no encajaba, yo en serio sentía que no encajaba, entonces como que si yo iba a decir algo, la gente lo iba a criticar y la gente era, o tal vez muy susceptible o yo no sé qué, pero como que si yo hablaba, le iban a barrar Y con el tiempo, esto de hecho es no lo dijiste tú, entonces te lo va a robar, uno aprende como a leer el, el, el room, el, el sitio donde está el ambiente y las personas, y como que así mismo yo empecé a embarrarla, entonces yo, yo como que uno empieza a, a probarse, entonces yo empecé, bueno, voy a, voy a intentar esto, voy a intentar lo otro, y yo soy de las personas que digo, no tengo múltiples, o pues, sea, sigo siendo la misma persona, pero yo creo que tengo muchas facetas, y dependiendo con quién esté, pues se la voy a mostrar. Y yo creo que así fue que empecé a jugar con el coqueteo, porque cuando tú empiezas como, ok, saber con quién hacer tal cosa, con quién relacionarte de tal manera, yo soy muy buena con los adultos, entonces eso me puso como en esa posición de ser muy seria, pero al mismo tiempo como muy divertida. Y siento que con el tiempo uno empiezas a eso, como yo empecé a probar, como a prueba y error. Y yo empiezo, yo paso mucho tiempo sola, entonces cuando estoy sola me encanta como coquetearme a mí misma. Entonces yo antes de coquetearle al resto del mundo como que me autopiropeo, me siento tranquila, como que los, el coqueteo más directo lo hago conmigo misma.
1: Oh, me encanta. Eh... ¿Me puedes contar cómo es una escena de autocogeteo de María Paula?
0: Depende. Yo, por ejemplo, lo hago mucho antes de salir, cuando yo a veces siento como, hoy oh, puedo salir y voy a coquetear. Como que yo solo digo, hay días que uno no le dan ganas de estar como flirting, ni, más, ni como la sonrisita, ni como enfocada en hombres, digámoslo así, porque tampoco es en hombres, es en uno mismo, pero a veces uno dice como, ay, yo solo quiero salir con mis amigas a, 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 a estar con ellas. Yo siento que lo que yo primero hago es, te lo juro que me pongo a bailar, o sea, saco el espejo de mi cuarto, lo pongo en la sala y me pongo a bailar. Pongo música toda, pongo desde música súper chill, pa paso por reggaetón, por Shakira, por salsa, por merengue, por lo que sea que me pongan. Y siento que es algo que durante muchísimo tiempo la gente me decía, no sabes bailar. Y acá en Colombia, obviamente, es muy diferente de Colombia a Estados Unidos. Pero siento que en Colombia, obviamente, todo el mundo me decía, no sabes bailar, no sabes bailar, no sabes bailar. Entonces, todo el tiempo que yo estuve en Bogotá, me metí eso en la cabeza, como, tú no sabes bailar. Y si tú haces le putas a alguien en Estados Unidos es como, ¿cómo que más va a bailar si la vieja hace un show? Yo soy de las que me paro en las mesas, o sea, y creo que es, es eso, es como que cuando yo me fui a vivir sola, tuve tanto tiempo de autoexplorarme, autoconocerme, que yo me pongo, bailo, hasta a veces la hago con ropa, sin ropa, o sea, como sea, como que es muy para mí, o sea, es mi momento para mí para sentirme como, oye, todo lo que tú haces cuidándote, a mí me encanta hacer ejercicio, todo eso es como me estoy cuidando, entonces como que mi manera de cuidar el aura para salir es ese, entonces como que yo me pongo a escuchar música, cantar, canto horrible, pero igual canto y ya luego como que si sí me baño y a veces ni siquiera me alcanzo a arreglar porque duré tanto tiempo coqueteándonos, o sea, mirándome el espejo y sintiéndome tan, tan bien, ni siquiera es bonita ni superficial, es como tan bien que cuando me cuentas como, oiga, no me terminé de arreglar, pero me siento más segura, así no sé, 100% producida si hice como todo ese ritual y yo sé que tú tienes el tuyo alejo también,
1: no, que uno es la arreglada completa. Me da demasiado miedo porque somos demasiado parecidas. Eh, volvamos un segundo al tema de situaciones incómodas y ya seguimos con el coqueteo, porque yo creo que yo también aprendí a ser coqueta, primero quitándome la timidez. Yo también era súper tímida y a los 13 años me mandaron a un campamento de verano en la Florida. Y me dos años seguidos. María, que me tocaba hablarle a la gente. O sea, como que si yo no hablaba a la gente, iba a tener un mes sin amigos. Después me acuerdo que fui a parancia de intercambio y fue lo mismo. Como que o, o le hablas al del lado en el salón o eso, pues vas a pasarla muy mal cuatro meses. Igual cuando me fui a Bogotá, a la universidad, que también te pasó a ti cuando te fuiste a Estados Unidos. Entonces creo que uno ponerse en situaciones de incomodidad y no quieres ir irse a otro país o a otra ciudad, sino como activamente, es decir, voy a meter una clase no sé, de karate, o sea, algo distinto a ir al gimnasio, a caminar sola en una máquina, sino como que sacar espacios para aprender a hablarle a los otros y a tener conversaciones chiquitas, a sacar tema de cualquier parte. De eso es como una de las bases para, poder, pues, para coquetear después.
0: Creo que eso es lo que más sirve, y yo lo hice en un podcast que era como de ser sociable. Y yo lo decía, como a mí lo que más me ha servido en la vida, yo soy muy sociable, pero es porque he aprendido a salirme de mi zona de confort. Entonces yo era muy tímida, entonces un día dije lo mismo. O lo haces, o vas a terminar el resto de tu vida no sabiendo cómo interactuar con las personas, queriendo interactuar, porque yo siempre he querido hablar. Y yo era muy buena, por ejemplo, con adultos. Yo, en series de muy chiquita, tú me ponías con adultos y yo la rompía, pero me ponías con gente de mi edad y yo no sabía cómo hablar. Era como... Hasta que un día dije... Yo también fui intercambio en Inglaterra y creo que ahí fue como el primero que yo dije, ok, o interactúo o interactúo, pero siento que también acá en Colombia, como que yo estoy en la calle y yo puedo estar en una fila y le, si alguien, si algo me gusta de alguien se lo voy a decir, como llegué no importa cinco si me llevas diez años, si me llevas quince, si eres cinco años menor, si eres hombre, o sea, si veo algo es como yo, ¿para
1: qué me lo voy a quedar guardado si se lo puedo decir a alguien? Eh, yo también era súper buena chiquita con los adultos, es que todo me da miedo todo lo que dices, Esto me da miedo de lo parecidas que eso ya lo habíamos <risa> hablado, eh, ajá. yo también tengo mis, rital, mis rituales de autocopeteo y yo empecé pues, en la universidad, yo, llevo, yo creo que yo llevo 10 años, desde los 17, sí 10 años aprendiendo a como que mirarme el espejo y gustarme, que yo creo que para mí eso fue lo más difícil, ¿cierto? Como decir, hey, es una chimba frente al espejo, y me vi, vi mil videos, escuché mil podcasts, me he leído demasiados libros, psicóloga, terapias de vainas de ángeles, reiki, eh, y también creo que es uno como conocerse e irse creyendo el cuento de a poquitos. Yo me acuerdo que yo, tipo, a los 18, 19, cuando salía a rumbear, llegaba a las discotecas y... Antes de hacerme como el circulito con la gente con la que iba, iba al baño y me daba un pepto que en el espejo, como puta, tú puedes con esto, estás divina, vas a pasar demasiado rico, viniste por ti, por estar con tus amigos, con tus amigas. Eh, y yo obviamente no me lo creía hasta que se fue volviendo un hábito y el cerebro aprende así, como que va cambiando las conexiones neuronales. Entonces también es difícil uno venirse haciendo toda la vida, Ay, eres tímido, no sabes bailar y de la nada obligarse a hacerlo pero una vez uno lo empieza a repetir, el cerebro empieza a aprender como, ay, yo de pronto sé bailar. A mí me pasaba exactamente igual en Medellín, nadie va a bailar salsa en Medellín, uno crece en las fiestas, yo crecí pues oyendo reggaetón, nada ah, de reggaetón y ahora electrónica, pero en mi época solo reggaetón. Y yo llegué a Bogotá y salía con gente caleña y ponían salsa, en Medellín ponen salsa y la gente se sienta. En Bogotá, a mí me encantó eso de Bogotá, ponían salsa y se paraba todo el mundo a bailar, y me acuerdo que fue una feria en Cali la primera feria, eh, yo tenía 18 años, y era mano a mano el grupo Nietzsche y Guayacán Entonces
0: empezó la bailar.
1: fiesta y yo, sen, yo sentada María Paula, sentada y yo me acuerdo, yo no sé bailar y me acuerdo que un amigo fue y me dijo Alejandra, ¿te paras a bailar o te paras? o sea, como que eso no tiene ciencia, ya párate, sígueme los, el ritmo no es un concurso y yo aprendí a bailar, yo creo que en la fiesta, y más que bailar bien o no, no, me tengo, no sé si hago los pasos bien, si cuento bien. Es pero ¿no? que puta como Ajá, como si perdiendo de una parte de la vida tan grande, tan rica que es bailar, por no bailar bien, entre comillas.
0: Sí, y yo creo que eso me ha pasado a mí mucho acá en Colombia, como en Bogotá. Y digamos que yo, esto va a contar esa historia, que es una anécdota chistosa. Yo estuve, estuve después, mucho tiempo después, esto fue antes, saliendo con un tipo, y el man es muy bueno bailando, o sea, como muy, muy bueno. Como esa gente que uno dice, verla bailar es, es, es bonito. Y la hermana baila, el hermano baila, o sea, toda la familia baila. Y yo, en ese momento en mi vida, la es la típica etapa de tú no sabes bailar, tú no sabes bailar, tú no sabes bailar. Y estamos en una reunión hasta familiar. O sea, es que es lo que yo digo, a esa gente, ¿cree que uno no puede coquetear? No, sí. Y, y estamos en una reunión familiar con sus papás, mis papás. Y el tipo me coge y me saca a bailar, y yo, Dios, la pena de la vida, la voy a pasar hoy. O sea, yo dije, como que mi yo normal hice, yo como no hice buscar alguna excusa, le hubiera dicho a mi mejor amigo, y estaba ahí, como, oye, ven, sácame tú a bailar, yo no puedo pasar la pena. Porque uno ya, ya como que con el tipo nos estábamos lanzando miradas, ven, tómate un trago conmigo, ya estábamos como, y dije, no, yo no puedo pasar la pena. Y me dije a mí misma, como, bueno, o sea, o puedes no vivir la experiencia o pasar la pena, que finalmente, pues. Pues nada, o sea, y, y creo que cuando uno empieza como a soltarse, como me vale cinco, esto lo hago por mí, porque qué rico aprender primero del man que baila súper bien, pues porque yo voy a aprender. Segundo, qué rico como saber que puedo no ser tan mala o que verdaderamente soy muy mala y qué. Y creo que cuando uno empieza a hacer eso es como que desde ahí como que el man obviamente le valió cinco si yo bailaba bien o no, como que yo le seguí el paso, bailamos. Mucho tiempo después, pues, también me sacó, como dos años después, nos volvimos a encontrar, fuimos un día de Andrés, súper rico los dos solos, una noche entera que yo decía, bueno, ya no sigo a bailar con este man y ¿quién me va a salvar? O sea, nadie. Pero siento que eso es lo más importante, como estar dispuesta a hacer el oso.
1: Ajá, y la pena siempre es menos grave que lo que uno se imagina de la pena. O sea, como que en la imaginación siempre es peor. Hay un video súper bacán en YouTube de una pelada que eh, hizo como 100 días de cosas que le daban miedo. Eh, y eran desde cosas chiquitas, como hacerme tal la cera en el bikini que nunca se la había hecho, a tirarme de un paracaídas Y creo que es un súper buen ejercicio para uno, como que le hice muchas cosas que me dan pena, me las voy a quitar, ¿cierto? Me da pena hablar en desconocido. Pues en vez, antes de irte a una fiesta, hablarle al man o a la vieja que te pareció lindo, linda, qué buena idea un día ir a un café y hablarle al extraño del lado que nunca lo va a volver a ver, como que es un gran lugar para practicar. Eh, llegamos a otro insight, la vez pasada que hablamos sobre pasar tiempo solas, que también que es algo que tenemos en común y no solamente se iba bailando, sino leyendo, viendo películas como interactuando con el mundo y me encantó que tú dijiste que tú sentías que aprendiste a coquetear porque aprendiste como de lo, desde, de, desde lo que leías, sorry yo soy como que me más demasiado hablando bueno, Luciano ya sabe eh, entonces, hablemos de eso, ¿no? como, ¿por qué crees que leer te ha hecho coqueta? Porque yo, a mí me encanta leer, o sea, para mí eso es como mi terapia diaria, me encanta
0: leer novelas de misterio, de amor, de, de todo, de política. Lo que me a leer, yo me lo leo. Y como que de cierta manera a uno se le quedan los personajes, que uno, como que uno conecta. Siempre que yo hablo un libro, hay un personaje o una idea que en la que yo conecto y como que en la que yo me identifico. Así el libro habla súper distinto de mí, o sea, puede ser la persona más diferente a mí igual yo de cierta manera cuando estoy leyendo un libro que me gusta y lo disfruto me, me robo como un pedacito de cada personaje entonces como que yo siento que voy adoptando personalidades de libros entonces como que cada libro que me leo se queda algo en mí y cuando yo coqueteo como que me creo que soy ese personaje, o sea no es como que yo ya decía ay hoy voy a ser Gatsby no, pero como que de cierta manera las cosas que yo leo como que yo a veces digo como este man se iba a tomar solo la barra y yo lo empecé a hacer entonces eso lo vamos a hacer solas yo leí en un libro como que muchas veces eso es típica de película, esa escena en la que uno ve a la mujer o al hombre sentada en el bar sola y tomándose un trago como que a mí siempre, yo, esa, yo veo esa escena en tanto lado que yo digo, yo quería hacerlo y cuando a veces estoy sola no sé, oye, ya terminé todo que hago? pues me, me arreglo hay días más que otros y me voy y me siento sola a como a recrear esa escena, solo por el placer de como saber cómo sería yo en otra escena y siento que así como que cada vez que voy leyendo me quedando con algún personaje y como que eso lo, lo hago en escena como que voy a coquetear entonces como bueno me voy a sentir como si fuera tal personaje y me lo creo
1: me gusta y también creo que es como no tomarse a uno mismo tan en serio sino también jugar y creo que leer escribir hablar con la gente también lo inspira a uno un montón cierto en vez, mientras mientras uno se queda como metido en la situación como ay cómo le hablo cómo le hablo Pepita Pepito y una buena forma como de solucionar las cosas, de abstraerse del momento o de si sí, la situación en la que uno está metida y hacer algo distinto y una vez se encuentra también la respuesta. En esos días una amiga me mostró, ya le estaba coqueteando un man por WhatsApp, ella es súper buena coqueteando, María, y María me mandó un screenshot y me dijo, no, o será que fui muy directa y yo, puta, ese es el mejor coqueteo que yo he visto en mi vida. Y la semana otra amiga me preguntó, como que no, que, quiero que este man me hable, qué hago. Y yo estaba súper inspirada por lo que María me había mostrado. Y yo le dije, sabes qué, háblale tú, pues ten agencia de, por tu vida. Y pues dile que si quieren hacer algo, moléstalo y pregúntale como, hoy no me vas a invitar a hacer nada. Hoy ya, relajada, entonces me están en serio, que la gente tampoco se toma todo tan, tan en serio. Más que hablemos del de el entorno, de la importancia Pero de estar en un antes entorno seguro. Que decías, sí aleja de
0: tu amiga. Yo creo que eso tiene mucho que ver, porque por ejemplo, yo soy una persona muy directa y muy preguntona y como que a veces pasas a ser muy intensa. Pero es que ya les digo, como que yo, yo no pierdo nada, ¿sabes? Como que por ejemplo, quedé con un man que estaba hablando y le dije, bueno, ¿cuándo nos vamos a ver? O sea, como que yo no vivo acá, vine, como que yo podía durarme toda la semana esperando que él me dijera, oye, ¿te quieres ver mañana? ¿Quieres hacer? Y yo, bueno, o sea, ya llevamos hablando dos meses, ¿cuándo nos vamos a ver? Sí, como. Como sin miedo y como que, por ejemplo, yo soy muy buena en parte en eso, como mandando también mensajes muy directos, como diciendo lo que yo quiero, como si me dicen, ay, vamos a cine. Ay, yo no quiero ir a cine, entonces digo de una, ¿no? Yo no quiero ir, vamos mejor a comer o, o como, sí, o sea, de una, como preguntando cosas como, hey, ¿te gusta esto? O como, mira, voy a hacer esta cosa, estoy comprándome esto. Siento que, por ejemplo, yo soy muy buena también ya en esa parte de WhatsApp, seduciendo como siendo ya muy porque me encanta, o sea, como que yo siento que parte también de, de aprender a coquetear o aprender a tener una buena relación con mi sexualidad.
1: Es como no editarse también, ¿no? Es como no estarse editando por estar con una persona distinta, como que si, si yo tú? quiero decir esto o no quiero hacer esto, pues decirlo y ya. Y algo que de, de, dice ser Perel, en otro video que encontré que era como, como empezar a, pues como practicar ese tipo de conversaciones con gente X, era como usar todo lo que uno es a, a, favor, a, a su favor y aplicarlo en la conversación. Pues, por ejemplo, si yo soy muy penosa, no es sentarme a decir, oh, puta, que soy demasiado penosa, entonces no puedo coquetear, sino como como me apalanco esta pena, ¿cierto? Y decirle al otro, yo soy súper penosa, pero pues, hola, te quería saludar, sí. ¿cierto? Cualquier cosa, como que...
0: Yo creo que, por ejemplo, con eso de bailar yo siempre advertía, como soy muy mala, o sea, lo siento, en serio, genuinamente soy mala, pero no, no me lo voy a privar por el hecho de ser mala, o sea, hay cosas en las que soy excelente, hay cosas en las que doy pena, pero no me los voy a privar, y yo creo que eso tenía mucho que ver, Alea, con lo que estabas diciendo del entorno, de sentirse cómodo, como que para coquetear, tienes que estar rodeada de personas que te acepten, y tú aceptarte a ti mismo.
1: Ajá, Mápica, nos referimos con el entorno, primero, pues como sus círculos cercanos, de, de amigos, y es muy difícil, si yo en el entorno, o los, con los amigos que tengo, me siento juzgado todo el tiempo, ¿cierto? Como ay, es que mape, qué oso el que va a hacer porque va a ir a, porque se va a parar a bailar y yo no sabe bailar. Entonces, obviamente va a ser difícil pararme si no me siento apoyado por mi primer entorno, que son mis amigos, que es donde me tengo que sentir seguro. Entonces creo que también es de evaluar eso eh, y decir, ¿será que me siento cómodo en el grupo de gente con pues, la que estoy? Si voy a una fiesta, ¿me siento cómodo en esta fiesta? Y ya ahí uno ya da el otro paso como interactuar, porque obviamente también es muy duro como me siento incómoda en el entorno, ¿cierto? Eh, soy, soy de una fiesta donde siento todo el mundo súper rígido, siento que no encajo ni cinco, no tengo al, alguien con el que me sienta segura, y además de todo me voy a lanzar a hacer algo que me da mucho miedo, pues obviamente si quieres hazlo, pero como que rico buscar espacios seguros, amigos que sean un espacio seguro, ¿cierto? Como mape, ve, y si te dicen que no, pues ahí nos velamos los las dos solas, pues como que... Sí, como no que es un siendo pero Porque bueno, que los amigos lo apoyan. Y yo Todavía creo que es no más respuesta. fácil para
0: eso, ajá, más fácil para eso yo diría que es también lograr probar de distintos grupos de personas, como que yo siento que le tenemos demasiado miedo, entonces nos conocemos a dos, tres personas y ya se van a ser nuestros amigos de toda la vida, y a veces cuando no se lanza y dice, ¿saben qué? Hoy voy a salir con gente que nunca ha salido, como probar algo completamente nuevo. Yo siento que es el mismo ejercicio de aprende a salir solo un día, lánzate, hay gente que dice, es que es súper inseguro el mundo, obvio, pero lánzate y vete a un sitio y te sientas sola a un café y estás sola y como que cuando uno empieza a disfrutar de eso empieza a terminar hablando con 1500 extraños que tal vez se pueden convertir en tus amigos que verdaderamente te hacen sentir cómodo
1: y hacer el ejercicio de escoger amigos como que yo creo que, creo que uno crece sí, con los amigos del colegio y de donde vive como por naturaleza pero ya después uno puede escoger la gente con la que está y decir hey, conocí a esa pelada en esa fiesta me cayó bien le voy a escribir como que hola te quiero ir a tomar un café ya cierto no tiene que ser sí, como, todo no no como tiene que ser tan el fin no, no del todo mundo. tiene que
0: ser tan en serio Ajá. y yo siento que no
1: es doble
0: como uh -huh. como que solo lo tú y yo entonces allá, que es como si tú tienes que pensar dos, las cosas dos tres veces estás matando el arte de todo de como dejarlo fluir el coqueteo yo creo que es fluir como dejarte ser y tú hablabas de algo que siento que tú eres más experta en eso y lo pudieras hablar un poco más es lo de Aprender a leer el room en el que estás. O sea, ¿cómo haces tú, por ejemplo, cuando llegas a un sitio y dices, como, bueno, y era, ¿cómo actúo con la gente que estoy? No sé si tú tengas, o ya es
1: como instintivo, o como si tienes algo que haces. No, yo creo que todo nació como uno. Primero, tener, yo no sé cómo se dice esto en español, pero self-awareness es pues como ser consciente de uno mismo, ¿cierto? Entonces, tener self-awareness es eh, entender como uno qué rol está jugando cuando llega a un espacio. Entonces, diciendo, si yo voy a tu casa, por ejemplo, y conozco a tus papás, tengo que interpretar que si tus papás son como más serios y más conservadores y más uptight, o si son más relajados, más fiesteros, y no quiere decir que yo vaya a dejar de ser genuina vaya a ser yo misma y vaya a decir mentiras, no, pero obviamente, ¿cómo voy a, pues, para ganármelos y para poder empezar a generar empatía con ellos?, tengo que ver por qué lado me les meto, entonces si yo voy a tu casa, me lo estoy inventando porque nunca he ido, pero por ejemplo, llego a tu casa y veo que hay obras de arte artistas colombianos, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, ay, ¿qué tal? Esta obra de Camilo Restrepo y los empiezo a identificar como si sí, ellos son más conservadores o son como empezar a leer a la gente y así uno va como hilando la conversación de a poquitos y ya después... Podemos llegar, sí, ¿qué tal que me quiera? Ya me tomé cinco vinos, llegamos a un punto de la conversación en que hablamos de cosas más íntimas y más preguntas pero cuando yo interprete, como me tengo que conectar ahí?
0: Y eso yo creo que es lo que yo siempre hago cuando empiezo a coquetear con alguien, como que yo no me lanzo de una hasta que yo no encuentro un punto en común, y no tiene que ser hablado con alguien, no, tiene que ser algo que tú y yo hablábamos, que se me hace como interesante, es que, uno, cuando llega a un sitio, sea un café, sea una discoteca, sea una fiesta, sea una casa, sea una comida, un restaurante, uno, hay gente que por alguna razón tu subconsciente mira. Como el que estoy segura que si sí, yo te digo, ¿te acuerdas hace ocho días que fuimos a rumbear? Tú me dirías, ¡ay, sí! Como que vas a pensar y vas a reconocer cinco, una, dos, tres caras. Y, yo, y tal vez yo reconozco otras completamente distintas de la misma noche en el mismo espacio. Y yo creo que el hecho de que yo me fije en, un, en una persona cuando entro a un sitio es por algo, o sea, algo, algo de esa persona me atrajo, así yo no estoy consciente que me atrajo, entonces como que a veces es muy fácil, yo, yo, por ejemplo, yo soy de las que yo estoy haciendo una fila y yo me pongo a hablar con la persona que está atrás, que está adelante y algo vas a encontrar en común, sea que están mamados porque ambos están en la misma fila y como que tú ya de poco, no, sí, terrible y ya empiezas a hablar de no y aparte con este frío y no, y a mí no me gusta el frío y como que dar siempre tu opinión, cuando tú te das cuenta en la fila terminaste conociendo a una persona que así nunca más en la vida vayas a volver a hablar Tal vez le coqueteaste, fue como, wow, qué persona tan chimba en la vida, y ya. Y como que tal vez cuando tú ya vas y encuentras a un hombre o una mujer en la rumba que te gusta, ya es mucho más
1: fácil, porque ya tienes
0: como esa facilidad de tocar como puntos y conexiones con la gente.
1: Que es literalmente desarrollar habilidades, pues es que es un skill, como una habilidad blanda, el coqueteo debería venir en la hoja de vida. Eh, debería, porque sí. es, 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 Ajá, porque también funciona en la vida laboral, como... Y por eso estamos hablando de coqueteo, como interactuar con el otro, admirar a los otros eh, sin querer que llegue a otra parte, sino simplemente ese juego inicial, ¿cierto? Entonces, no sé, como que necesito que la secretaria de alguien me haga un favor, ¿cierto? Pues tengo que saber cómo me lo voy a ganar y eso es puro coqueteo, como que la mi miro, miro qué tiene en el escritorio, miro cómo habla eh, y ahí aprendo a coger como esas habilidades, ya después del día que yo de verdad diga, hey, esa persona con la que yo quiero coquetear, ya el cerebro tiene eso interiorizado, porque como dijimos ahorita, también son cosas que uno aprende y se van al subconsciente, no es como que yo todo el tiempo, racionalmente llegue a un espacio y tenga que identificar si los papás de María Paula son conservadores, no, como que ya naturalmente mi ya cerebro hace el ejercicio de, ajá,
0: <risa> y por ejemplo, si ¿sí no es que que... aparte es de divertirlo, no, dime. No, sí, eso, como que es de, divertir, es de divertirse, eso, es como de, de hacerlo para satisfacerse a uno mismo, ¿sabes? Como que ya a veces lo hago no pensando en modo subir la autoestima, sino me a divertir con mis habilidades, como voy a probarme, como, por ejemplo, yo a veces digo, hoy voy a coquetear sin, sin hablar, como que todos los días estoy tratando de conocerme más y de jugar conmigo, entonces lo que hago es como es como coquetear y ni siquiera tienes que coquetear para llevarte a alguien a la cama o para salir a una cita o para besártelo no, es como lo hago por divertirme, o sea, como por, por,
1: por jugar conmigo y porque aparte siento que eso genera como empatía. Y yo creo que cuando escogimos el tema del coqueteo yo te dije que yo estaba en el momento de ser el coqueteo eh, pues aunque no tenía como espacio emocional para hacerlo, yo también eso está perfecto, ¿cierto? como entender, listo, estoy en un momento en el que quiero que toda mi energía esté conmigo y no quiero que se disperse la energía que tengo eh, y ya después yo me fui de viaje a Madrid y te escribí como, hola, ya se activó el coqueteo de nuevo eh, y fue muy lindo porque también se activó, porque yo me sentía bien conmigo y me sentía hey, quiero jugar, ¿cierto? con que estoy lista para interactuar con el mundo otra vez entonces, también es tenerse a uno paciencia. Hay días en los que yo creo que uno sale a una fiesta y uno dice, ¿sabes qué? Hoy no quiero bailar. Pues, creo seguro voy a aprender y voy a pasar bueno. Hoy no es el día y está bien. Y hay otros días en los que y quiero estar en mitad de ya. O hay otros días en los que, listo, quiero estar interactuando con el mundo. Eh, y, y sí, jugar con uno es, pues, uno lo hace como un juego con uno mismo, más que un juego con el otro. Eh, jugamos a situaciones hipotéticas. Listo. De jugueteo. Les voy, les voy a leer un mensaje que nos mandaron a Black Bean. Entonces, tengo una duda hace días. No recuerdo si hay un episodio de esto, Send Help. La duda es, ¿cómo le caigo al man que me encanta? Estaba preguntando amigas si y hay dos patrones en la respuesta. Uno es que nunca le han caído un man, porque esperan a que él tome la iniciativa. Y el otro es que un amigo mencionó que es muy difícil porque culturalmente el man debe tomar la iniciativa y si las mujeres lo hacen no las toman en serio. Quiero más respuestas.
0: Es que yo soy la CEO de empezar las cosas. Y yo creo que eso tiene que ver mucho que, que de chiquita como que me tocó a mí hacer... Como yo era tan tímida, como que un día yo dije, no, o lo hago yo, o la gente va a seguir como pasándose. Y yo soy, en verdad, que yo he aprendido a disfrutar mi vida muchísimo más. Cuando si hay alguien que me interesa, me gusta, me atrae, me lanzo. O sea, no estoy diciendo de una, oye, ven, vamos a, a mi casa... Y no me lanzo a ese juego como de seducir a la persona, de coquetearle, de, de disfrutarlo, como de crear una relación armoniosa. Y como que a medida que tú vas coqueteándole, te das cuenta contar si me gusta o no me gusta. Y yo soy de las personas que si la persona no me habla, al final es como, hey, mira, acá tienes mi número, invítame a salir. Sí, como
1: yo me creo, me creo lo que también son baby
0: steps, ¿no? Sí, como que todo lo mismo ha pasado. Yo ya digamos que yo siempre, yo últimamente, hasta a veces digo, oiga, voy a dejar que en los se me acerquen porque yo soy un que yo siempre también, uno ya cuando se va al otro extremo, pues lo bloquea, como que siempre eres tú la que lo hace, que se te olvida que te coqueteen, pero yo creo que tiene que ver con que a veces hay esa persona, ok, te interesa lo que sea, pero así la vuelvas o no la vuelvas a ver, como que la vida los va a llevar por caminos distintos, si tú no haces nada entonces no pierdes nada sonriéndole, diciéndole, por ejemplo ay, ¿qué estás tomando? o sea, es algo muy, muy fácil pero a veces la gente no se da cuenta y le da como pena hablarle y a veces es muy fácil hoy en día, oye, ¿estás vapeando? ¿Qué estás vapeando? Oye, ¿tienes un encendedor? Oye, ¿qué es lo que estás tomando? O, oye, ¿por qué estás tomando eso? O, oye, con todo respeto, el trago que estás tomando es horrible. Como que son vainas muy muy boas, pero siento que ya hiciste como un tema de conversación que pasa, o es amigable, o la vieja me está cayendo, sin darse mucho cuenta, ¿sabes? Como que es muy fácil confundir a la persona que queda como, oiga, esta mujer, o, es, o quiere ser amigable, o es querida, o me está coqueteando, pero tú ya estás saliendo como en la puerta para que esa persona te siga hablando, porque
1: a veces también los hombres siento que son muy tímidos. Y también creo que quitarse como ese peso, de decir es que le voy a caer a este mano le va a caer a esta vieja, sino va a coquetear y ahí se van como haciendo pequeños, pues como que uno ahí bailando la situación, no, ¿cierto? Yo creo cuando ajá, porque también siento que es algo súper, no sé si es muy colombiano, pero es demasiado el amor romántico, que me tienen que conquistar, que aparte odio el término conquista, y es como que que pasaba, digamos, demasiado en Medellín. Que es como, bueno, ya me gustó, sobre todo en un espacio como súper heteronormativo, que es como el man tiene que caer o invitarme a comer y un montón de pasos. Y es como que las mujeres tienen que decir que sí porque es un proceso de conquista. Cambio que rico, quitarse eso y simplemente, hey, voy a empezar una conexión con el otro, Disfrutar. porque y vemos qué pasa, Exacto. ¿cierto? No es como. Ajá. Es que yo creo que es.
0: Es la clave detrás de, a veces todo el mundo es que, no, quiero coquetearle, pero él tiene que invitarme primero y tiene que recogerme y tiene que pagar y tiene que llevarme a mi casa y tiene que venir la segunda vez. Y como que tenemos tantas expectativas de lo que él va a hacer que tal vez a esa persona ni le gusta ir a comer, tal vez a esa persona no tiene como recogerte. O sea, son un sinfín de posibilidades que uno ya tiene como en su cabeza. Esto es lo que va a pasar. Que no te permites dejar que todo fluya entonces al final sales con este manito va a ser súper incómodo porque está forzado, en cambio si tú empiezas a coquetearle a hacer tú, a decirle lo que te gusta si no funciona pues mejor porque igual no iba a funcionar pero si sí funciona pues va a ser como genuino, como que cuando se meta no pase lo que pase va a ser como de película, como que yo siento que normalmente uno busca un amor romántico pero no se deja fluir, entonces uno ve las películas y dice como ay yo quiero un amor así pero siempre tienes expectativas, y normalmente en las películas la gente no tiene expectativas, solo se llega por
1: los impulsos. Y, y ahí creo que cae todo lo que dijimos al principio, como que hay una diferencia entre coquetear y lo que sigue después, ¿cierto? Eh, y tratar de separar esos dos espacios y disfrutar el coqueteo, y ya más adelante ver qué pasa. Y practicar con otra gente también me parece que puede ser una buena respuesta. Como que yo sí, creo que uno activa como, como, como esa energía. Ajá, uno activa la energía coqueteando con gente que uno no le tenga como tanto, como que no le tenga metida esa expectativa o ese peso.
0: O oh, como gente que tú sepas que nunca vas a ver, como la persona del café, la persona... a mí Me pasa que yo estoy estudiando, veo a alguien muy lindo en Starbucks atendiendo, y yo le digo, Ey, mira, acá tienes mi número, o sea... Como que hay gente dice como dice, que inseguridad o lo que sea. Como, hey, agrégame en Instagram, agrégame, bueno, en Estados Unidos se usa mucho Snapchat, entonces como, mira, agrégame en Snapchat. O, hey, o, estás trabajando mañana, voy a volver. Son vainas muy bobas, tú puedes ni siquiera volver o no volver, o, pero no pierdes nada porque son personas que, o como, oye, qué bonita tu sonrisa. A veces uno ve a alguien y es como, wow, qué churro o qué lindo y se lo queda y le escribe a la amiga, oye, vi un man divino, no, pues díselo a él. O sea, como, lo, igual no lo vas a volver a ver. ¿Qué tal el man te diga? Oye, también. Oye, ¿sabes qué? Mira, acá está mi número. Y terminas. O sea, son como, así ah, si no termines en nada, termines en lo que sea, siendo que a veces nos quedamos con todo y por no decirlo, pues nunca vivimos nada.
1: Creo que solamente conociéndose uno sabe también, uno cómo comunicaría eso. Pues como que puede que Mara Paula lo haga dejando una nota con el teléfono. Y puede que uno lo haga mirando quiero que uno lo haga escribiendo. Creo que también es, pues, tirarse a jugar y a ensayar y decir uno, uy, esto no me gustó, como que yo no soy tanto de hacer esto, eh, mejor hago, hago esto otro. Eh, María, bueno, como, creo que sería ya un buen momento como para hacer sí, un cierre sí, y que, um, ajá, digamos como cinco cosas que podemos decir que son súper importantes para coquetear. ¿Conocerse?
0: ¿Cómo saber cómo soy, como mis... mis mis ventajas, como mis, mis cosas buenas y mis cosas malas, como, de, como de decir ok, estos son mis fuertes y estas son mis debilidades esto es lo que me gusta de mi cuerpo esto es lo que me gusta de, de mi manera de ser, lo que no me gusta de mi cuerpo lo que
1: no me gusta de mi manera de ser ¿Listo? dos, practicar y es practicar, admirar a la gente y mujeres, hombres como que también me ha pasado en la calle que yo veo viejas divinas o la pinta me encanta y es como que me encanta tu pinta ¿Ya? simplemente como que a, como practicar hablar con con extraños o con gente con la que uno puede empezar conversaciones. El tercero yo creo que será tener un ritual,
0: como algo que uno haga que le suba el ánimo. Por ejemplo, yo tengo una playlist que me hace sentir coqueta. O sea, es la playlist que me alegra la vida, que me hace sentir coqueta, son canciones que yo escucho y digo, esto me define, o sea, es como si esta canción me la hubieran escrito a mí. O esta parte de esta canción y siento que cuando yo las escucho es como que yo vas a ir a rumbear, la pongo
1: y ya... Eh, creo que también como revisar el entorno, entonces, como el entorno de los amigos, y si no me siento cómoda en este entorno, entonces buscar un entorno en el que me siento más cómodo. Y yo creo que lo que habíamos hablado es quitar la expectativa y perder la pena. Me gusta esa, creo que esa también se resume como en jugar, o sea, eso es un juego, la vida también es un juego, eh, hacerlo por jugar y no por una expectativa final.
0: Sí, yo creo que el podcast se resume en eso, la vida es un juego, la vida es un juego. Ese es el resumen del coqueteo, la vida del coqueteo.